0: Прераждане – Закон за развитие и Словото на учителя Бейнса Дуно Петър Дънов от Поредицата светлина в пътя. Книгата е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност извадки и Словото на учителя Бейнса Дуно Петър Дънов живял и работил в България. Съставили Трендафила Балдевска и Ангел Кермечиев. Човекът. Има аналогия между раждането на човека на земята и раждането му т.е. излизането му като душа от Божественото съзнание. Моментът на излизане на душата от Великото съзнание е точно определен. В това отношение, всяка душа представя единица, т.е. някаква строго определена величина. Важна е тази единица в живота. В Божественото съзнание тя играе голяма роля и заема особено място. Щом сте влезли в живота, вие не можете да изчезнете. Нищо не е в състояние да се противопостави на Божествената идея, която ви е подтикнала да слезете на земята. Тези, които умират, ги пущат в чистилището. Тези, които ги бракуват, тези, които заспиват, те чакат прераждане. Тези, които заминават, отиват в рая. Грешните се мъчат. Тези, които се стремят да се усъвършенстват, те се трудят, а пак тези, които помагат на другите, те работят. Като се ражда и преражда и работи съзнателно върху себе си, човек вае своето лице, докато се представи пред Бога като завършена, съвършена картина. Прераждане. Наследствеността е закон за физическия свят, прераждането е закон за душата, а преселването на душата – закон за духа. Казано е «Ние живеем и се движим в Бога» – това значи прераждане. На земята се раждаме и живеем. Щом се оттеглим от земния живот и влезем в Божествения свят, ние умираме. Значи на физическия свят човек умира, а се ражда в Божествения свят. Като поживее известно време там, той слиза на земята. Сега става обратното. Той умира за божествения свят, а се ражда на физическия. Който не разбира този закон, пита, може ли дух да се преражда? Духът не се преражда, но се вселява, минава от една форма в друга. Духът се явява в разни епохи и времена, за да научи великия закон на битието да разбере, че Вселената е велико, обективно училище. Всички души, малки и големи, минават през това училище. Като свърши земната наука, човек напуща земята и отива в друга планета, там да се учи. Така ще обиколи всички планети на Слънчевата система. Христос говорил за прераждането и казвал «Роденото от плата, плът е, роденото от духа, дух е прераждането не е принцип, но закон да си в общение с другия свят, да имаш право да минаваш от един свят в друг, да се преродиш». Да се преродиш, това не значи непременно да помниш, че си живял някога на земята. Днес законът за прераждането е толкова изопачен, че ако се върнем в средните векове и си позволим да говорим за него, ще ни изгорят накладата. Това не е религия, това е наука. В религията основен принцип е любовта. Божията любов е религия за душата, а Божията мъдрост – наука за ума. Мислите ли, че за първи път идвате на земята, че за първи път сега се раждате? Не. Всички вие имате една дълга история и ако някой ви опише историята, ще ви се види много интересно това, какви сте били в миналото и какви ще бъдете в бъдещето. Това е един велик процес, през който минавате. Човек се е прераждал хиляди и милиони пъти. Започнал своя живот от микроб, увеличавал се, преработвал се, за да се роди най-сетне като човек в пълния смисъл на думата. Как може човек да живее дълго време на Земята? Чрез преражданията. Много пъти човек се преражда, докато научи уроците на живота. Но и това не е лесно. За да се въплати и дойде на земята, човек трябва да се конкурира с милиони души. Един от тях ще се прероди, но докато постигне това, той минава през големи страдания. Прераждането е закон за усъвършенстване на човешката душа. Човешкият организъм постоянно се изменя. Следователно, той се облича във все по-нови и нови дрехи. Павел казва, има тяло естествено, има и тяло духовно напредналите ще изучават великата наука на живота, а не напредналите ще се занимават с обикновени въпроси. Дойдете ли до някой маловажен въпрос, турете го на страна, не се занимавайте с него. Законът за прераждането не е догма, не е религиозен принцип. Той е научен въпрос само за учените и разумни хора. Любовта, обаче, е религия за душата, необходима за всички хора. Тази религия е път към Бога. Питам на какви начала почива животът. Отговорът на този въпрос се крие във всяко семенце. Не е достатъчно само да се създаде семето, но се изискват ред условия за неговото растене и развитие. Ако това е нужно за семето, толкова по-необходимо е за човека, който представлява разумен зародиш. Ако не се дадат на този зародиш съответните условия – светлина, топлина, влага, почва и нужните в нея елементи, неговото развитие ще се прекрати, ще се опорочи. В това отношение не е достатъчно човек да работи и да се развива само през един живот, но трябва да продължава своето развитие и през втори, трети и ред още животи. Умът на много съвременни хора е толкова плитък, че той не може да възприеме идеята за прераждането, т.е. за съществуването на човека в много предишни животи и казва «Ние живеем на земята само един път и след това умираме». Коя философия може да докаже, че човек в един живот може да добие всичко това, с което разполага днес? Човек разполага сред дарби и способности, сред положителни и отрицателни качества в своя характер, за които едва ли и най-гениалният философ би могъл да докаже, че те са резултат само на един живот. Човек, като излезе от своето тяло, отива в друго и така нататък, додето най-после намери най-хубавото. Значи във всяко прераждане човек си прави по-хубаво тяло, по-добре организиран мозък, по-добра глава. Човек трябва да мине през всички народи, защото всеки народ носи известни качества и който не мине през този народ, не може да ги придобие. И тази дума, прераждане, в българския език подразбира преработване на нещата. Да преживеш като вола, когато се наяде и легне, не е нищо друго, освен да преработваш. Значи и ние тука на земята не вършим друго, освен преработваме известна опитност, която сме придобили от милиони години. Човек трябва постоянно да се ражда и преражда. Прераждането е закон за изучаване на вечната младост. Христос дойде един път на земята и повече няма да дохожда, не е така. Много пъти е дохождал Христос на земята и още много пъти ще дохожда. Когато Адам и Ева бяха в рая, Христос дойде при тях и им предаде заповедта на Бога. Той се яви на Аврама и говори с него. Когато се устройваше нашата вселена, пак Христос взимаше участие. Законът за прераждането е Христов закон. Той нареди да се прераждат хората. Кажете ни, защо човек трябва много пъти да се ражда и преражда? Защо е нужно много пъти да минава през една и съща опитност? Всяко раждане на земята и заминаване за другия свят са различни при различните условия. Следователно, в тях няма повторение на опитностите. Всичко се ръководи от една велика разумност, която се отличава с голямо разнообразие. Като знаете това, за всичко благодарете. Тайната на живота се крие в благодарността. Който не е разбрал смисъла на страданието, той е още животно микроб, който ще се преражда много, и обратното. Оня, който е разбрал смисъла на страданието, той се е родил, той е човек. Страданието е дял само на човека. Не само един път, но много пъти човек слиза на земята, и то в различни форми. Тук като мъж, тук като жена. И животните, и рибите – и микробите се прераждат и имат стремеж да завършат този цикъл на прераждането. Има ли прераждане? Има прераждане, но то се осмисля само когато дойдеш при по-добри условия между хора, с които се разбираш. Ако в този живот не изработиш по-добри условия за бъдещия, прераждането няма смисъл. При всяко прераждане условията трябва да се подобряват. Колкото повече човек слиза на земята, толкова повече условията му се подобряват. Той намира все по-добри майка и баща, братя и сестри, които му създават добри условия за растене и за развиване. Човек всеки ден се преражда. Вечер, като легне да спи, той заминава за другия свят. Сутрин, като стане, той се връща от другия свят. Следователно, ако човек не може да свърши една работа днес, в сегашния си живот, ще я свърши утре в бъдещия си живот. Ако човек всеки ден не се преражда, животът му на земята няма смисъл. Като не разбират закона за прераждането, хората внасят в него криви тълкования и се успокояват, че ако в сегашния си живот не могат да постигнат нещо, ще го постигнат в бъдещия. Така те отлагат нещата и не работят. Не, прераждането е закон за подобряване на живота. Прераждането подразбира прогресиране, всеки ден човек да подобрява условията на своя живот. Той трябва днес да свърши една работа, утре – друга работа. Това значи прераждане. Прераждането подразбира денят на човешкия живот, когато човек работи съзнателно, активно. Христос казва, ако се не родите от вода и дух, не можете да влезете в Царството Божие. Христос говори за раждането като непреривен процес. Човек може по няколко пъти през деня да се ражда. Хората мислят, че човек се преражда, но след смъртта си. Да се преродиш 45 или 50 години след смъртта си. Това е статически процес. Ако поне три пъти на ден... Сутрин на обяд и вечер не се прераждаш. Ти преждевременно си остарял. Сутрин ще се преродиш за ума, на обяд за сърцето и вечер за душата. На другия ден пак ще се прераждаш. Това е вечното подмладяване. Един познат ми разправяше своята опитност, как се отказал от пиянството. Цели 20 години той пиел. Другарите му също били пияници. Всяка вечер се събирали заедно и пиели. Един ден той отворил Евангелието да види какво се крие в него и се увлякал, започнал редовно да чете. Под влияние на Евангелието, той се изменил и се отказал от пиянството. Един ден той срещнал другарите си и се сбогувал с тях. «Къде отиваш?» го запитали те. «От сега нататък няма вече да пия». «Защо?» «Не мога да ви кажа нищо». «Досега пиех, но реших вече да не пия». Другарите му съжалявали, че губят такъв добър приятел, но той бил доволен. Казвам, тоя човек се преродил, т.е. влязал в нови, по-добри условия на живота. Който злоупотребява справата, които му са дадени, лишава се от благоприятните условия на живота, да се ражда и преражда. Да не може човек да се ражда и преражда, това значи да бъде завинаги затворен. Прераждането подразбира процес на пресичане, прекъсване. Прераждането е процес на дисхармония. Да се преродиш – Значи да почнеш изново работата, която си напуснал. Хващат те, затварят те и като лежиш 10 години, остават ти 15. Един ден избягваш, но пак те хващат и те турят в затвор за още 10 години, стават пак 25 години. След 5 години пак избягваш. Хващат те, отново те затварят за трети път и ти налагат още по-голямо наказание. Значи, преражда се онзи човек, който не иска да излежи наказанието си. Или в друг смисъл, Преражда се онзи, който е пратен на земята, но не иска да живее, както Бог е определил. Той иска да живее по лесен начин, да избяга от затвора. Тогава, именно, ще го хванат, пак ще го турят в затвора и ако постоянно бяга. Вовеки веков няма да се свърши този затвор. Докато живееш в безлюбие, ще се раждаш и прераждаш. Щом дойде любовта, прераждането престава. Тогава ще влезеш в закона на вселяването. Дето е животът, там има вечно растене и развитие. Там няма старост. Превъплащението на човека е нов живот, който му дава възможност да расте и да се справя с всички противоречия на битието. Превъплащението е закон не само за Земята, но за целия космос. Изобщо духовете се превъплащават. Това е необходимост за всички живи същества. Какво значи въплащение? Това всеки ще научи, когато съзнанието му се пробуди. Отричане. Знанията не трябва да се поверяват в невежи ръце. Като говоря това, Имам предвид прераждането. То крие в себе си голяма опасност за уния, които криво го тълкуват. Аз не изнасям въпроса за прераждането, за да повдигам спор и раздори между хората. Дали ще говоря за прераждането или няма да говоря, независимо от това, хората ще се прераждат. Когато се роди едно дете, трябва ли да се мълчи? Нали ще му турят име? Фактите говорят едно, а човешките разбирания друго и Христос се прероди на земята, за да покаже на хората Божията любов. Той пак ще се прероди, но не както индусите го разбират. Днес се яви спор върху въпроса за прераждането. Като го отричат, някои казват, ако имаше прераждане, нямаше защо Христос да дохожда на земята. Някои религиозни твърдят, че никъде в Писанието не се говори за прераждането. Казвам на всяка страница, в Писанието се говори за прераждането, но то се отнася само за онези, които имат очи и могат да виждат, и за онези, които имат уши и могат да чуват. Преди всичко, прераждането не е закон на материята. Да се облича човек, това е закон на материята, а да се преражда, това е закон на човешкия дух. Когато се казва, че човек един път само се ражда, това се отнася до Божествения свят, дето има само един дълъг ден, а когато казваме, че човек се преражда много пъти, ние разбираме материалния свят, дето могат да се реализират идеите, които Бог е вложил в човека. Но казвам ви, че Илия дойде и сториха му, каквото щеха, както е писано за него, Евангелие от Матей, глава 17, 12 стих, Христос казва, че Илия е дошъл. Ето едно доказателство за прераждането. Този стих се отнася за унези, които го отричат. На земята и на небето. Христос дойде на земята, за да направи мост между небето и земята, да има съобщение. Преди Христа хората рубуваха. Откакто дойде Христос, те се прераждат. Като направи Христос моста, хората започнаха да се прераждат. Значи, един човек от небето слиза на земята, дето живее още 50-60 години. Има ли нещо невъзможно в това? Два важни момента има в живота на човека. Единият момент е, когато човек се ражда, т.е. когато иде на земята. Вторият момент е, когато човек умира, т.е когато напуща земята и заминава за другия свят. Първият момент представлява момент на растене, на придобиване. Вторият момент е процес на раздаване. Човек може да се ражда и на небето, и на земята. Също така той може да умира и на небето, и на земята. Един е животът, и той не може да умира, нито да се ражда. На земята. Хората слизат групово в групи от 10 000, 20 000, 100 000 души. Членовете на една група се разпространяват между всички народи, но между тях има вътрешна връзка. Всеки един от вас има най-малко 10 000 родствени души по целия свят. Човек трябва да слиза на Земята доброволно и да знае защо е душъл. Когато душата слиза от невидимия свят, тя си има програма, дадена от тези, които я ръководят. Защо слизат духовете? Защото само физическия свят може да кали човешката воля. Силната воля се добива чрез препятствията в физическия свят. За да се изпита един дух, за да може да се провери къде са неговите погрешки, необходимо е въплащение и слизане на Земята. Така ще се направи проверка. На Земята човек се показва какъв е. Всеки ден показва какъв си. Ако си умен, ще знаеш как да се поправиш. Раждаш се, значи дохождаш в света да живееш. Когато едно дете се зачене в момент на светлината, то ще носи в себе си благоприятни условия и възможности. Също така от значение е и моментът на раждането. Човек, който се родил вечер, се различава корено от този, който се родил сутрин, на обяд или през деня. Когато се ражда детето, това не е произволен процес, то се ражда при строго определени условия. Човек дохожда много пъти на земята, а не само един път. Колко пъти дохожда, колкото пъти иска, от него зависи. Обикновеният човек се преражда на всеки 45 години. На всеки 100 години се ражда по един гений в света. На всеки 1000 години се ражда по един светия. На всеки 2000 години се ражда по един велик учител. Всяка година се ражда по един талантлив човек. Всеки ден се ражда по един обикновен човек. Всеки час се ражда по един глупав човек. Колкото по-грешен е човек, толкова по-бавно еволюира. Той е изложен на големи страдания, за да се пробуди съзнанието му. Като се говори за живота, мнозина мислят, че лесно се живее, че лесно се придобиват блага и лесно се развиват таланти. За да придобие едно благо, човек трябва да работи дълго време. Под развитие подразбирам работа, която Бог ни е предал и която или трябва да я свършим, или да дадем мястото си на други да я свършат. На всеки човек е дадена специфична работа, която трябва да свърши. Който не работи доброволно, насила ще го заставят да реши задачата си. Смърт не съществува. Ти може да заминеш за онзи свят, но не да умреш. При това, който живее по Божия закон, той заминава точно на време. Който не живее по този закон, заминава преждевременно, като се лишава от добрите условия на живота. Следователно, нито преждевременно ще отидеш на онзи свят, нито ще закъснееш. Ти трябва да живееш на земята толкова време, колкото ти е определено, да придобиеш нужните опитности, да изработиш ценности за онзи свят. Хората умират преждевременно под влияние на отрицателното в живота. Страхът, подозрението, съмнението, безлюбието, безверието съкръщават живота на човека. Под думата смърт ние разбираме минаване от едно състояние в друго. Ако двете състояния си хармонират, човек не умира. И след смърта си той продължава да живее. Страшно е положението на човека в гроба, ако преждевременно не се е справил с желанията си, т.е. ако не е скъсал връзката си с земята, който е работил съзнателно върху себе си и се е справил с земните си желания, той лесно се освобождава от тялото си. За съзнателния, за разумния човек смърт не съществува, формата му може да се разруши, но съзнанието – никога. Какво става със съзнанието? Разширява се. Колкото по-будно е съзнанието на човека, толкова повече се разширява. Страшно е, ако съзнанието на човека не е пробудено, той пак не умира, поживее в тъмнина, в дълбок сън. Трябва да излезем от физическия свят и да отидем в духовния, в който има много повече условия за развитието ни. Остарееш ли, животът за теб става едно ограничение и го загърбваш като една забава, понеже вече не те интересува. Тогава ще влезеш в един свят по-реален. Почнеш ли да умираш, ще дойда да те посрещнат труднини, приятели, които те обичат. Когато някой загуби съзнание при умиране, то е да не се мъчи. Между този и онзи свят трябва да съградим мост на любовта, по който ще минаваме. А като липсва този любовен мост, трябва да дойде някой ангел, за да те преведе. Когато човек умре, душата се ражда. Тя трябва да излезе от физическата си обвивка и около нея да остане една етерна обвивка. След няколко дни тя ще съблече и втората обвивка и ще влезе в своето астрално тяло, т.е. в чистилището, докато се пречисти. Когато се пречисти, ще напусне астралното си тяло и ще се качи в своето ментално тяло. Една много фина обвивка и дреха, която не се къса тъй лесно. И когато пристигне в рая, душата идва в тъй нареченото бодическо състояние, човек, който напълно се е събудил и разбира божествената мъдрост и любов. В това будно състояние няма ни спомен от всички земни страдания, които човек е преминал, а остават само едни приятни възпоменания за нещата, които са се случили. И от тази висота човек ще вижда, защо всичко е станало така. Религиозните хора се готвят, като заминат от този свят, да отидат в друг, по-организиран и съвършен. Ако от плодните дървета падат незрели плодове, къде ще отидат? Ще ги изнесат ли на пазара? Ще ги сложат ли на трапезата на някой богат човек? Ще ги видите ли в джоба на някое дете? Незрелите плодове ще останат при дънера на стъблото, докато изгният. За тях другият свят е затворен. Незрелите плодове ще останат дълго време на дървото. Тукашният свят, докато узреят. Следователно, за неподготвените хора този и онзи свят е един и същ. Дълго време човек ще живее на земята, дето ще учи, ще расте и ще се развива, докато свърши развитието си. Тук той ще следва първоначално училище, после прогимназия, гимназия и университет, след това ще влезе в Великата житейска школа да приложи наученото и най-после, когато завърши и последната, житейската школа, тогава ще влезе в организирания свят, нарочен небе. Ако човек умре преждевременно, през останалите години остава на земята да работи невидимо и след това се качва горе. Има някои, които умират млади, но и се умират преждевременно, защото такъв е техния план. Старите хора след заминаването си се прераждат след около 45 години. По-рано този период е бил по-голям. Децата се прераждат скоро след едно, две, пет години. Младите след заминаването си се прераждат след три, пет, десет години. В едно Софийско семейство датенцето им умира на 6 години. След няколко години им се ражда друго дете, което утешавало майка си. Не плачи, мамо, защото онова дете е аз. Един баща, когато обича един син, повече. Дава му всичко, защото в него ще се прероди, Там е цялата погрешка. Помятането подразбира, че жената не иска да изпълни волята Божия. Това е грях. Ако детето не иска да слугува на майка си, Господ го взема. Ако майката не иска да слугува на детето си, Господ я взима. Когато мъжът стане много твърд, турят го на противоположния полюс, за да стане мек и се ражда като жена. И обратното, когато жената стане много мека, ражда се като мъж, за да стане по-твърда. Война е сега, тежки времена живеем. Ще останат много инвалиди, но Христос ще отвори очите на ослепелите, ще обърше сълзите на страдащите, ще възкреси мъртвите. Хората ще се върнат на земята по три начина. Едни ще се преродят, без да знаят ме са се преродили, други ще знаят, че са се родили, а трети ще възкръснат. Като поживеете няколко години тук на земята, ще отидете наново в пространството, дето ще прекарате също известно време и пак ще дойдете тук на земята. Прераждането е благодат, дават ти се нови форми и условия, за да прогресираш между земята и небето. Животът не умира, но временно спира своята дейност на едно място и се пренася на друго. Човек заминава за онзи свят, както е дошъл, без никакви богатства, без никакъв имот. Материалните, физическите блага той оставя на земята, отдето ги е взел. Някой казва да умра. Ами знаете ли, че като излезете от тялото си ще дойдете до една врата, Дето вратарите ще ви хванат, ще ви оберат, ще ви вземат всичко до иглица. Нищо няма да ви оставят. Вие още нямате тази опитност. Някои като умрат, все се крият, дълго време ходят измежду хората. Някой път ще трябва да минете през една баджарница, през втора, през трета, 44-те. са те. Там ще опиташ много неща. И като излезеш, знаеш ли какво ще стане с тебе? Няма да остане никаква форма от теб, ще се изгубиш. Няма да знаеш какъв си и кой си бил стоян, драган. Никаква форма няма да имаш. Няма да остане нищо, на което да се опреш. Няма да мязаш даже и на един лист, който вятърът повява из пространството. Ще дойдеш до положението на един пътник, който е изгубил пътя си, пред очите на когото всичко е мрак и тъмнина. Някои мислят, че като умрат, ще отидат в друг свят. Не, няма да отидат в друг свят, но просто ще преминете от едно състояние в друго, както става с бубата. Бубата като стои на листа и го чопли, мисли, че това е нейният свят, но като се превърне в пеперуда, получава крилца и почва да посещава цветята и изменя своите възгледи за света. И ние, докато чоплим листата на материалния живот, сме червей, но като минем през пашкула и станем души, облечени в хубави дрехи, ще схванем живота в по-високото му проявление. Питам, ако гасеницата стане пеперуда, за какво и са тези листа? Като почнете да се издигате, ще кажете на братята си, аз оставям тези листа на вас, подарявам ви ги. Много хора като умрат, ходят инкогнито между другите. Между другите хора са, но вие не ги виждате. Ще кажете, да заминем веднъж от земята, че да поживеем и ние малко спокоен и красив живот. Не се отива изведнъж в ангелския свят. След заминаването си от земята, непробудените души минават през един преходен свят, дето няма още истински ред и порядък. Тук те престояват известно време, според степента на своето развитие. Пробудените души, обаче, минават и заминават този свят, без да се спират. От тук те отиват в ангелския свят. Свят на разумност, свят на истина и красота, свят на любов, свят на вечна светлина. Ако речеш да минаваш в другия свят, има един неприятел, ще те обстрелва с оръжието си, с картечници, с най-модерни оръжия. Като минаваш, удрят тестия снаряди. Човешките мисли, човешките чувства и човешките постъпки са броня, която удря неприятелят. Ти със своя танк ще минеш, ще те обстрелват. То не е лесна работа. Ще има един ангел да те ръководи, но този ангел ще те тури в танка, който ти си направил. Той ще върви напред със своя танк, няма да те тури в неговия, но ти със своя танк ще пътуваш, ще го опиташ. Ако не го пробият гранатите, ще идеш в другия свят. Ако го пробият, щом ти развалят танка, ще се върнеш назад. Той го наричат прераждане. Пак ще направиш друг танк, ще дойдеш до смъртта, оня е неприятел пак обстрелва, оръжие има. На един праведник танкът му е направен от диамант. Нищо не може да го пробие. Ако разбирате оня е свят, да може човек от този свят да минава в онзи, няма по-красиво нещо. Няма по-мъчно нещо без превозни средства в ония е свят. Има една смъртна река през която трябва да минеш, пък мостовете са развалени. Водата е толкова нечиста, че ако речеш да преминеш през нея, да я прегазиш, трябват ти 250 години, докато се изчистите от смъртта. На тази река има тънък конец, като паяжина, прекарана над реката. По този тънък конец реката трябва да минеш, и то без върлина. Ако не може да държи равновесие по този тънкия конец, може да се наклони на една или друга страна и да падне в реката. Та казвам, когато говорим за добрия живот, за любовта, за радостта, за истината, подразбираме онова състояние, че като дойдем до този конец, да имаме равновесие. Любовта да бъде в центъра, отляво ще бъде мъдростта, отдясно да бъде истината. Тия трите божествени сили ще ни прекарат през този тънкия мост, ние ще бъдем в безопасност. Любовта, мъдростта и истината са потребни за минаване от този свят в другия, за да можем да минем през тази смъртна река. Някои казват, защо трябва да обичаш? Ще се учиш да обичаш, защото ще пазиш равновесие. Ти не може да обичаш някого, понеже има смрад, краката му миришат ръцете, дъхът му мирише. Ако тук малкият смрад не може да го носиш, как ще го носиш онзи, в който ако паднеш, 250 години трябва да се переш, докато се изчистиш? Ти трябва да обичаш, че ще минеш по-лесно, 40 дена ще вземе, докато се мина от този свят в оня свят. 40 дена ще пътуваш, докато минеш от единия бряг до другия бряг. Ще ходиш, ще се връщаш, ще ходиш, ще се връщаш 40 дена, на 40-я ден ще ти отворят вратата. Има врата там, че трябва да минеш в другия свят. Идеш до вратата, ще се върнеш назад. 40 дена народ, що те изпитват. Най-напред ще те питат, как си живял, върнат те назад. Пак отидеш, пак чукаш, ще те питат, как чувстваш, как обичаш хората, как мислиш. Ще ходиш, ще ти задават въпроси и ти ще отговаряш. Ако на всички въпроси отговориш както трябва, ще ти отворят вратите, ще влезеш в другия свят. Ще те приемат вече да живееш. Казвам, 80 пъти нас като ни режат, все ще научим нещо. 80-90 пъти, като те обрязват, ти ще се научиш как да живееш, как да постъпваш как да чувстваш и как да мислиш. Казвам му, братко, ти трябва да си заминеш вече, раздай си богатството. Ами ти сигурен ли си? Да не ме лъжиш. Не, още тази вечер повика и нотариуса и раздай всичко, че утре да не си закъснял. Защо ще оставиш другите да дигат шум след тебе? Раздай всичко и си тръгни свободен. Ние чакаме другите да уреждат работите ни. Не, нашите работи никой не може да ги уреди, освен ние самите. Богатия човек няма право да оставя син му или дъщеря му да му уреждат работите, да му оправят обърканите тефтери. Защото ако остави другите да му оправят обърканите сметки, той ще остане между небето и земята и ще ходи на мил недрак. Ако остави това на другите, такъв човек ще се намери в положението на онзи български свещеник, който взимал пари от хората да им споменава имената, но не ги споменавал. Събрал една голяма турба пълна споменици, но не ги споменавал. По едно време умира, но не отива горе на небето, а остава да се скита по земята. Идва нов свещеник в църквата, влиза в ултаря. Иска да служи, но веднага старият свещеник му се явява. Новият свещеник избягва и казва на паството си. Ще ме извините, не съм разположен да служа тук. И си отива. Идва втори свещеник, но и той избягва. Няколко души свещеници избягали, плашили се от стария свещеник, който им се явявал. Последният свещеник, който дошъл, бил посмел, запитва стария свещеник, какво иска. Той му показва турбата с помениците и му казва, моля ти се, прочети всички тия имена, защото не мога да отида нагоре. Когато новият свещеник отслужил всички тия имена, старият вече е престанал да се явява. Страшно е, когато човек умира и не може да скъса връзките си с земята. Някой лежи в леглото си, минава заумрял, а той е вързан с хиляди нишки за земята, не може да се освободи. Той сам не иска да къса връзките си, окръжаващите не могат да ги разкъсат и го разпъват. Дойде ли часът за заминаването, добре е сами да сте скъсали всички връзки с земята. Докато дойде часът за заминаването ви на онзи свят, вие трябва да сте се отрекли от всичко земно. В онзи свят има повече и по-ценни блага от земните. Вие трябва да се освободите от мисълта, че и без да се примирите с хората, можете да влезете в Царството Божие. Старият живот има ред прояви, от които човек трябва да се освободи. За пример, някой казва, аз не мога да търпя Еди кого си. Едно трябва да знаете. Докато не уредите правилно сметките си с това лице, вие никога няма да се освободите от него. И на онзи свят да отидете, той ще бъде първият човек, който ще ви срещне, ще ви попречи да вървите напред. Каквито неуредени сметки имате, изплатете ги още тук. Достатъчно е да имате само една неуредена сметка, за да не можете крачка нагоре да поемете. Казват, Този човек ми изгори сърцето. Как горите тук? Не зная, но помирете се с този човек, докато сте на земята, за да не горите на онзи свят. Страшен е огънят на земята, но по-страшен е огънят в онзи свят. Казано е в Писанието, Примири се с неприятеля си, докато си на път, за да не би той да те предаде на съдника, а съдникът на слугата си да те затвори, докато не дадеш последния си кондрант и в рая да си, и в затвора да си, неприятелят ти пръв ще те срещне. Слугата, на когото съдникът те предаде, ще бъде този, когото ти не обичаш. Щом влезеш в ръцете му, той ще те измъчва, както иска. Ако влезеш в рая, той и там ще те намери и ще каже, понеже си станал голям човек, аз ще дойда да прислужвам. Когато дойде слугата на съдника, вие трябва да бъдете готови да се отречете от себе си да приложите закона на любовта. Казвате, готов съм да дам всичкото си имане, само да се освободя от този слуга. Не, и това няма да ви спаси. Всичко можете да дадете, но едно е важно. Да възлюбите този слуга, казано е в Писанието, любете враговете си. Щом възлюбите врага си, Божията воля ще бъде закон за вас. Тогава ще придобиете ново просветление, правилно да разбирате Божиите пътища. Като идеш в онзи свят, Понеже имат нужда от слуги за земята, ще те пратят на земята тук. Понеже познаваш земния живот, познаваш земята, ще те пратят между небесния и земния живот. На някой грешник да помагаш, да го ръководиш. Вечерно време той спи, ти ще идеш да му проповядваш. Той обича да пие вино, ще започнеш да му проповядваш да не пие. Или може да е месоядец, или да краде, или дълъг език има, ти ще дойдеш по закона на любовта. Той като спи, ти да го учиш. Той е работата. Като го отучиш от всичките тия навици, ще го спечелиш, ще идеш в другия свят. Той се счита за печалба, че си спасил една душа. Като влезете в другия свят, той трябва да представя за вас само една почва. Онзи, който не е работил в този свят, след като замине, дълго време ще дреме или ще чака кармата му да озрее в чистилището. Пък няма нужда да чакате с години да ви пържат в чистилището. Тук в школата в половин година можеш да минеш чистилището, а там може да ти вземе 4-5 години. Защо ще чакаш 4-5 години, докато минеш чистилището, когато тук на Земята може да прекараш този курс в 6 месеца? На небето. Човек, като изживее известно време на Земята, като си изкара работата, отива горе. Като умира, отива в другия свят да вземе сила. Като няма кой да го кредитира тук, отива в другия свят. Всъщност, Красивият живот е горе и онзи, който отива горе, отива в красивия живот. Заминаването от този свят може да го наречем издигане. Когато отидеш в невидимия свят, трябва да си готов. Ако не си готов, ще те върнат. Не всеки, който отива горе, е прият. Никой не може да влезе в духовния свят, докато не издържи успешно своя изпит. Духовният свят е съвършен. Следователно, ще издържите изпита си на Земята и след това ще влезете в духовния свят. Мнозина мислят, че душите на умрелите отиват далеч някъде и прекъсват връзката си с своите близки. Не когато майката замина за другия свят, душата й влиза в душите на децата и продължава да живее. Докато е живяла на земята, тя е била слугиня, а в онзи свят тя става господарка, оттам диктува и нарежда работите. Заминалият за онзи свят не остава там, а продължава да живее в сърцата, в умовете, в душите и в духовете на своите братя, останали на земята. Вашите заминали се влизат в вас и ви предават от своята светлина, топлина и сила. Ако между баща ви и вас има добра връзка, т.е., ако се обичате, като замине за другия свят, той ще се влее в вас и ще увеличи светлината на ума ви, топлината на сърцето ви и силата на вашето тяло. Ако не се обичате, той пак ще се влее в вас, но ще изпитате понижаване в светлината на ума ви, в топлината на сърцето ви и в силата на вашето тяло. Същото става и при заминаване на ваши приятели или неприятели. Който заминава за онзи свят, трябва да повдигне температурата на ближните си, а не да я понижи. Защо трябва да живеем добре? И в ония свят трябва да имаш ценностите на добрия живот, които ще занесеш. В ония свят като идеш, какво ще занесеш? В ония свят като иде един обикновен човек, може да живее само 45 години. Толко с пари има, като изяде парите, трябва да се върне. Там не обичат скитници, да има. Трябва да знаеш да работиш. На небето приемат само учени хора, които са напълно озрели. Който отиде там, веднага ще му се даде работа, която трябва да свърши добре. Там не приемат хора без работа. Който влезе на подготвен онзи свят, ще го оставят 2 три дена като гост и след това ще му възложат някаква работа. Не може ли да я свърши, ще го изпратят отново на земята. Ако нямаш никакъв занаят, ще те интернират. Прераждането не е нищо друго, освен интерниране. Ще те върнат в този свят да се научиш да работиш. В този свят трябва да се научиш. Като идеш в другия свят, какво ще правиш? Най-първо законът на любовта трябва да разбираш. Любовта е един свят. Трябва да се научите да обичате, понеже чрез любовта ще си въздадете работа. Ако не обичате, пак се връщате на земята. От невидимия свят ще дойдете на земята да обичате хората. Ще се учите да обичате. Сега това е предисловие на любовта. Ще те пратят да проповядваш само на един човек. Пак той е лош, не слуша. Нямаш право да го насилваш. Ще вървиш след него ден след ден, нощ след нощ. Той като върви надолу и ти ще вървиш. Като се качва и ти ще се качваш, ти ще страдаш и ще се радваш с него заедно. Неговият живот ще бъде и радост, и страдание. Ако те слуша, ще се радваш. Ако не те слуша, ще скърбиш. Тъй ще работиш с един човек 10, 20, 30, 40 години. Като не те слуша 40 години, ще го напуснеш, ще те пратят при друг, после трябва да се научиш да мислиш. Пратят те да идеш да учиш някого. Че при даровитите деца, които са гениални, има напреднали същества, които ги учат. Когато една душа напусне Земята, тя прекарва 45 години в невидимия свят, дето и правят подробни изчисления и измервания, Тоест определят и хороскопа. Един ден, когато влезете в духовния свят, вашите мисли и чувства ще станат обективни и като ги видите, ще се засрамите от себе си. Ще разберете, че не сте готови за този свят и ще пожелаете по-скоро да слезете на Земята, за да работите за съграждане на своето светло бъдеще. За това именно човек се преражда. Работа се иска от него. Обикновеният човек се преражда на всеки 45 години. Ако той слиза на Земята да се учи, разумните същества му определят в кое семейство ще се роди. Той няма свободен избор. Ако човек идва на Земята съзнателно да помага на хората, той има свободен избор да се роди дето иска. Колкото по-напреднал е човек в развитието си, толкова по-голяма свобода има при слизането си на Земята. Гениалните хора и светиите идат рядко на Земята, когато човечеството отбелязва епоха в своя живот. Великите учители пък идат на земята през всеки 2000 години. Те внасят голямо преобразование в човешкия живот. Каже ли силният, че търси своето право, невидимият свят го изпраща на земята като животно. Каже ли слабият, че иска своето право, невидимият свят го изпраща на земята като човек. Желая ли правото на всички? Невидимият свят го изпраща в ангелския, в Божествения свят. Тъй щото който иска правото на силния, животно става. Който иска правото на слабия, той се смирява и човек става, който иска всички същества да бъдат добри. Той е между ангелите вече. Някой казва, обидиха ме, питам като животно, като човек или като ангел те обидиха. Ако са те обидили като човек и ти искаш да станеш силен, да си отмъщаваш, тогава и тебе. И противника ти ще ви изпратят в животинското царство. Тебе ще направят вълк или хърт, а не го заек. Ти ще го гониш, а той ще бяга. Цял ден ще викаш, хаху, хаху, ще гониш заека. Защо? Защото са те обидили. Ако пък си обиден като слаб човек, който не иска никакво отмъщение, невидимият свят ще изпрати и двама ви в човешкото царство. Тебе ще постави като господар, а противника ти като слуга и ще ти каже, сега като господар, исправи погрешката на твоя противник, след това ще те наблюдава как постъпваш. Опиташ ли се да разрешиш въпроса, както купоят постъпва спрямо заека, веднага ще приемеш неговата форма. Ще кажете, че и чрез прераждане може да се подмлади човек. И това е възможно, но трябва да прекараш 45 години в невидимия свят, докато намериш баща, чрез когото да се родиш. Като грешим много, ще бъдем заставени да се прераждаме в плът и кръв. Ще обикаляте тогава около някоя жена или мъж, ще ги молите да ви спасят, да ви създадат ново тяло, но това ще бъде само предговор на спасението. За да дойде на земята, душата трябва да си намери баща и майка, които да подпишат договор, че са съгласни да я приемат и отгледат. Когато наближава някоя душа да дойде на земята, тя кацва върху главата на някой човек и той започва да я залъгва да слезе на земята. Щом слезе на земята във форма на малко дете, то започва да плаче, но веднага го къпват, дават му млечице, това-онова, турят го в люлка, и започват да го люлеят, докато се укрути. Самоубийство. Самоубийството е процес на израждане. Този, който се е самоубил, той се превръща в животно, деградира в животинското царство. След това му трябват хиляди години да пъпли като животно, докато дойде до това положение, в което се е намирал преди да се самоубие. При всичките мъчноти, които е имал, той вече не може да мисли и започва да изживява своето минало. Когато Господ иска да освободи човека от страданията, които той не може да носи, той го поставя в положението на животно. Защо се прераждаме? Какъв смисъл има животът, който трае само един ден? Това е живот на еднодневката. При това, често ние срещаме случаи, когато някой човек се роди сутринта, живее до вечерта и умира. Каква култура може да има в такъв живот? Красотата на живота седи в дългия разумен живот. Хората са съществували и преди историческите времена, съществуват и днес. Те се раждали и прераждали, благодарение на което придобивали по нещо ново, усъвършенствали се. Човек се преражда, но с нови имена. Който се родил от баща и майка, ще се ражда и преражда много пъти на земята. Глупавият ще се ражда и преражда, докато стане умен. Обикновеният трябва да стане талантлив, гениален, светия, ангел и така нататък. Ако за всяко живо същество няма условия да се развива, животът губи своя смисъл. Има три причини за прераждане. Първата е, че има души, които са дошли за изкупление. Втората е, че има души, които са родени, за да се усъвършенстват. И третата е, че има души, дошли да помагат. Изплащане карма. Законът за прераждането е закон за изкупване и освобождаване на човека от погрешките на миналото. Както си ял и пил, без да мислиш за последствията, сега ще бъдеш герой да понесеш закона за възмездието върху себе си. Ще благодариш на този закон, че ти дава възможност да си изправиш. Ти обичаш ли да си похапваш и попиваш? Обичам. Значи, ти си същият Иван, когото аз познавам. Днес си се преродил на земята. Да си изплатиш старите дългове и да се научиш да живееш правилно. Нови дългове да не правиш. Защо хората се плашат от прераждането? защо този въпрос ги поставя в противоречие. Някои от съвременните хора считат красивите, хубавите неща за лоши. И след това, като заключение на своите разбирания, тези хора считат прераждането за нещо страшно в техния живот. Прераждането е страшно, но за грешните хора, а за праведните то е благословение. Прераждането е економия в природата. Защо някои хора не приемат прераждането? Защото те не искат да изплащат дълговете си или най-малко не искат да ги признаят. Когато човек дойде на земята и признае прераждането, той трябва да се наеме с изплащането на всичките си дългове, които е направил в миналото. Следователно, когато човек не приема прераждането, той прави това, защото интересите му го диктуват. Ако някой човек ви е причинил зло в миналото, ще го хванете за врата и ще го накарате да изправи погрешката си. Може би, вашият лош живот се дължи на злото, което той ви е причинил в миналото. Добре е, Ако този човек може да изправи погрешката си, но какво ще каже, ако не може да я изправи? Ще почне да се извинява, но понякога извинението е празна работа. Ти си сиромах, измъчен, но извинението не подобрява живота ти. Ако извинението не ти помогне, ще кажеш, че не вярваш в прераждането. Това е друг въпрос. Оня, който вярва, той носи отговорност за погрешките си. Който не вярва, пак носи отговорност, но не знае защо страда, и как да изправи погрешките си. Два момъка се сбиват и в борбата единият убива другия. Коя е причината да става убийство? Някоя мома. Момата има отношение и с двамата, чрез което събужда тяхната ревност. Момъкът, който остава на земята, се оженва за момата. Другият заминава за онзи свят. Ако не беше заминал за онзи свят, другарят му нямаше да се ожени. Как ще се примири убитият? Като се прероди, той ще се роди в дома на младите значи детето, което родят, ще бъде убитият момък. Ще кажете, че те не го искат. Това не зависи от тях. Който отнема живота на някого, той му дължи друг живот. За сега човек не е свободен. И като се жени, не е свободен, и като ражда, пак не е свободен. Никой не се жени по свобода. Или майка му ще го ожени, или баща му, или приятелите му, или обществото. Моисей, който беше велика адепт, трябваше да се ожени, за да се прероди чрез него убития египтянин. Той отне живот и трябваше да плати пак с живот. Ако някой е оглупял, то е защото той е употребил своето знание за развратяването на хората. Такъв човек в следующото прераждане ще бъде изпратен като един първокласен глупак, със свързан ум и ограничени, свързани дарби. Вижте един човек, който е секат, казвате. Горкият човек добре, но той в миналото е изпочупил много крака, и ръце на другите, и за това сега Господ го свързва в ръцете и краката. По този начин можем да изясним много от нашите страдания. Каквото човек дава на другите, той пак го взима назад. Каквото бащата и майката дават, те пак го взимат назад. Според закона на прераждането, бащата дава тяло на своя син, но в друг живот той ще стане син или дъщеря на сегашния си син, който по този начин ще се изплати на баща си. В третото прераждане си надпак ще стане баща и така нататък. Като ученици, вие трябва да работите съзнателно върху себе си, да прилагате правилата и методите, които ви се дават в школата. Вашето бъдеще зависи от работата ви. Каквото посеете, това ще поженете, казва българската поговорка. Религиозните наричат това закон за възмездие. Индусите го наричат закон на кармата. Учените го наричат закон за наследствеността. Какво име ще се даде на този закон, това не е важно. Важно е, че хората са се наплашили от живота и не искат да живеят. Като чуват, че има прераждане, още повече се плашат. От кое прераждане се плашат? Има два вида прераждане. Естествено, когато духът се преражда, преминава във все по-високо състояние на съзнанието и изкуствено, когато духът минава от една форма в друга, за да изплаща дълговете си. Свободният човешки дух седи над условията. Над закона за кармата, над закона за наследствеността. Над закона на прераждането. Той е господар на всички условия. Щом е на земята? Човек трябва да работи правилно, да ликвидира с кармата си още в този живот, да не става нужда пак да се преражда. Да се преражда човек. Това значи да живее в закона на кармата. Да се ражда, това значи да живее в закона на благодата. В този закон човек расте и се развива без никакво прекъсване на съзнанието. Сега, като слушате да се говори по тези въпроси, някои остават недоволни. Те мислят, че въпросът за прераждането не е важен, понеже в този момент пари нямат, хляб нямат, гладни са. Въпросът за парите и за хляба може лесно да се разреши. Щом влезе в закона на благодата, човек е и да има и пари, и хляб, и дрехи. Каквото пожелае, лесно може да го придобие. Обаче, какво трябва да прави докато дойде до това положение, ще кажете, че докато дойдете до този закон, пие трябва да се раждате и прераждате, да се усъвършенствате. Това зависи от човека. В един живот той може да се развие, да ликвидира със своето минало и да влезе в закона на благодата. Докато прави разлика между хората, между едно и друго верою, човек не е влязал в този закон. Докато хората спорят кой е спасен, те не познават още религията. Въпросът за спасението на душите се отнася до Бога. Той се грижи за спасението на хората, а всеки човек трябва да мисли за себе си, да спазва великите закони на битието, да върши волята Божия. Казано е в Писанието, невъзможните неща за човека са възможни за Бога. Какво означава този стих? Ако човек следва разумните закони на живота, тази работа за свършването, на която се изисква дълъг период от време, ще се свърши в 24 часа. По този начин Кармата на хората може да се ликвидира в кратко време и животът им да се подобри. Прераждането като условие за ликвидиране на кармата има отношение към обикновения човек, който свършва работата си за 2,400 години. Обаче, като се събърат усилията на талантливия, гениалния и светията на едно място, те могат да свършат същата работа за един ден. В това се крие силата на вярата. Казват «Повярвай в Господа Исуса Христа», за да бъдеш спасен ти и думът ти уния, които цитират този стих, вземат механическата му страна. Ние имаме предвид вярата на светията, на гениалния и на талантливия, които са познали Бога и прилагат Неговите закони. Само за тях времето се съкрещава. Кога и да дойде Божият съд? Когато Божествената светлина влезе в умовете на хората и те започнат да виждат ясно всичко, каквото са направили в сегашния и в миналия си живот. Те се намират вече пред нова задача, да изправят живота си, да изправят всичките си погрешки. Щастието не се придобива чрез закона на еволюцията, нито чрез раждане и прераждане. Чрез раждане и прераждане човек изкупва греховете си, а щастието принадлежи на новата епоха. Първо човек трябва да ликвидира скармата си, с прераждането си, да стане едно с Бога и тогава да дойде до новата фаза на живота, до щастието. Има една история, в която са писани само хубави работи. Но има една история, която хроникира нещата точно, както времето ги хроникира. Там всичко е поставено на филм. Поставят филма и вие гледате картини от най-ранното си детство до 120 годишна възраст. Там всичко е отбелязано. Какво си говорил, как си постъпвал? Съдиите само гледат и се усмихват, без да кажат нещо. Всеки, който вижда своя филм, казва «Искам да се върна на земята, да изправя погрешките си». Тоя филм продължава цели 45 години, след което човек отново се връща на земята, да изправи погрешките си и да продължи учението си. От миналото. Раждането подразбира именно това, че не за пръв път човек иде на земята. Колко пъти човек е слизал от парахода и спирал на земното пристанище? И след това ще ме убеждават, че за пръв път живее. Ако едно дете иде за пръв път на земята, отде е научило толкова похвати в доброто и в злото, Отде се е научило да краде, да лъже? Ако това е вреда на нещата, разбирам, но всичко не може да бъде така. Добре е хората да се раждат един път на Земята. Може би за пръв път идват в България, но те носят своя багаж със себе си. Те носят своята стара култура. Тия, които отиват за пръв път в Америка или в България, и там, и тук носят своите слабости и добри черти. Не мислете, че младият е невеже, че нищо не знае. Той носи знанието в себе си, но като слиза на Земята, всичко забравя. Защо? Три ангела го поемат, приспиват го, потапят го в едно езеро, за да забрави всичко. След това го връщат отново на Земята. Задачи, когато сме на Земята. Възлюбете живота. Това е задачата на всеки човек. Всеки ден човек трябва да разрешава важния въпрос за себе си. Защо е дошъл на Земята? И каква работа трябва да свърши? На всеки човек е дадена определена работа, която той непременно трябва да свърши. Казвам, всеки да остане на своя пост и при това положение да служи на Бога. Разните служби, които заемате, са условия, елементи, необходими за решение на задачите ви. Едно трябва да знаете. Всички противоречия, всички трудни положения, в които се намирате, не са нищо друго, освен задачи, които вие, като ученици, трябва да решите. От решаването на тия задачи зависи вашето усъвършенстване. Някои от тия задачи са належащи, още днес трябва да се решат. Други търпят отлагане, но все пак трябва да се решат. Мнозина се запитват, каква е нашата задача на Земята. Най-първо трябва да създадете стройни тела, стройни сърца и стройни умове. Нашата задача е да възпитаме и очистим ума си и да облагородим сърцето си. Това не може да се постигне в един, в два, в три, в пет или в десет дни и месеци, но се изискват години усилена работа. Някои окултисти твърдят, че за да се постигне това нещо, изискват се поне 777 животи, и то е похални, през които човек да е играл някаква велика роля. Покрай тези животи има още много незабелязани. Докато изучи законите на физическия свят, човек трябва да мине през 777 прераждания. В физическия свят се преплитат и останалите два свята духовният и божественият, които се изучават едновременно. Задачата на човека е да научи законите на любовта, да може правилно да я възприема и предава. Ще кажете, че любовта е майка на човека. Други пък признават само физическата си майка. И това положение е вярно, но коя ще бъде истинската ви майка, щом сте минали през 777 прераждания, който живее в любовта. Той е сам на себе си майка, баща, брат и сестра. Вие сте минали най-малко през 30-40 прераждания. Женили сте се 30-40 пъти, имали сте много жени, деца, имали сте коне, овце, говеда. Някои от вас са били царе, заповядвали се на хората, а сега са прости, невежи. Казвате, какво да правим сега? Чудно нещо, едно време, като царе и царици, князе и княгини оправяхте света. Сега нищо ли не знаете? Да отида вашето знание. Да отива за харта, като се тури във водата. Разтваря се и отива между частиците на водата. За харта не се губи. Ако вие сте изгубили знанието си, това показва, че то е сянка на истинското знание, то не е реално. Всичко може да загуби човек, но не и царственото в себе си. То е любовта, която трябва да задържи. Царственото в човека е любовта. Царственото в човека е знанието. Царственото в човека е свободата. Следователно, задръжте в себе си царственото. Отлагане. Сега искат да ни кажат, че в света има много прераждания и оттам се явява кривата страна на окултизма, който казва, че като има много прераждания, то втори път, като се преродя, тогава ще подобре живота си. Не, ти си от ученици и природата ще те отбележи с особени знаци. Ти не туряй в себе си мисълта, че много пъти ще се прераждаш. Второто прераждане ще бъде за втори клас. Седмото прераждане за седми клас. За отеха някои казват, че като се преродят втори път, тогава ще се подмладят. Ако сега не се подмладят и в другото прераждане, няма да се подмладят. Ще кажете, че не можете да приложите любовта сега, но ще я приложите в бъдеще, в друго някое прераждане. Няма защо да отлагате. Това, което предстои на човека да свърши, може да го свърши в един ден, а може и в продължение на много години. За предпочитане е човек да свърши работата си в един ден, отколкото да я отлага. В Божествения живот има само един ден. Като кажете, че можете да свършите работата си за един ден, това значи да живеете в Божествения свят. Обръщайте внимание на всичко, чрез което Бог се проявява. Само така човек може да се възпитава. Казвате, да оставим възпитанието за бъдещето, когато се преродим. Ти сега си прероден и нищо не си научил. Каква е вероятността, че като се преродиш втори път, ще бъдеш по-добре? Ако в бъдеще се родиш при по-лоши условия, днешният ден е най-добър. Той носи най-добри условия за човека. Не казвайте, че не е дошло още времето за любовта към Бога. Кога ще дойде това време? В другото прераждане. Не може да отлагаш нещата, да не свършваш работата си и да казваш, че е добро. Ще е зле да чакате при друго прераждане да се поправите. И тъй. Дръжте в ума си идеята, че вие сте даровити и можете да постигнете всичко, което желаете. Кога? Още днес. Не отлагайте нещата за друг живот, за друго прераждане. Отлагането изопачава човешкия характер. Полза. Прераждането подразбира непреривно подмладяване или постоянно увеличаване светлината на ума, постоянно усилване пламъка на сърцето и постоянно разширяване полето на силите, които действат в нас. Законът за прераждането изправя всички мъчноти. Един човек може да бъде убит 10 пъти на Земята, Тоест в продължение на 10 прераждания, но Господ ще го изпраща пак на земята и ще му даде всички условия да се развива. Ако той е убит като просек, в следното прераждане Бог ще му даде големи възможности. Ще го направи талантлив, после гениален, след това светия и най-после ще го направи цар. Като се ражда и преражда, човек изучава закона на жертвата. Той е готов да се жертва за благото на своите ближни, които един ден ще съзнаят всичко, което той е направил за тях. Колко пъти човек се преражда? Казвате, колко пъти човек се е прераждал? Безброй. Всичките окултисти казват, че има 777 прераждания кардинални, 12 божествени, а 777 кардинални, дето велики работи върши, а 12 прераждания, където двете сродни души се явяват. Някой казва, дали тази е моята сродна душа. Тия, сродните души, в цялото развитие на човешката еволюция, 12 пъти се срещат на Земята. И като се срещнат, цяла една еволюция образуват на Земята. Вселяване. Раждането е велик свещен процес. Днес то е опоручено, за това в бъдеще ще се измени, ще дойде ден, когато жените ще раждат по нов начин. Докато служи на злото, човек живее в закона на раждането и прераждането. Откаже ли се от този закон, той служи на доброто и влиза вече в закона на вселяването. Щом влезеш в епохата на истинското развитие, имаш чистота, законът на жененето и раждането вече ще се измени. Хората вече няма да се женят, да се раждат и въплатяват по този начин, както е било до сега. И всички ние ще почнем да дохождаме чрез вселяване, а не чрез раждане, въплатяване. Новораждане. И на никодима е казано, че ако не се роди от вода и дух, не може да влезе в Царството Божие. Значи има две раждания, но не прераждания. Често запитват, как може да се влезе в Царството Божие, когато се родите. Думата раждане съдържа велика идея, която Бог е вложил в духа. Прераждането е процес, а раждането е един завършен цикъл от този процес. За да служи на новото, човек трябва да се новороди. Затова, именно, Христос казва, ако се не родите изново, не можете да влезете в Царството Божие, и когато всеки от вас почувства, че се е родил, тогава ще се избавите и ще разберете смисъла на живота. Защото мнозина от вас не сте се родили още, а се прераждате и в прераждането трябва да се родите един ден и ангелите да кажат за вас, роди се в града Давидов, във всяко сърце и във всяка душа трябва да се роди Христос. В раждането се крие една велика сила на движението. То е най-силният импулс, който може да се даде на човека. Многобройните ваши мисли толкова струват, че не можете да ги впрегнете да свършат една свестна работа. Те не могат да усъвършенстват вашия живот. Обаче, когато дойде оная основна божествена мисъл, тя ще бъде жива и едно с вас, ще се развива като новородено дете. Той, което християнството нарича идване на духа, то е тази божествена мисъл, която едни наричат подсъзнание, други – съзнание, трети – свръхсъзнание. Когато дойде във вас, и положение, вие ще усетите мир, постоянна радост, която не се менява. Законът за новото раждане подразбира изпълнение на волята Божия. Не е мъчно човек да изпълни волята Божия. Мъчнотият е лежив на разбиране на живота. Христос е дошъл да покаже, че трябва да се борим с смърта, да я победим и да възкръснем. Това означава рождението. Човек трябва да слиза на земята доброволно и да знае, защо е дошъл. Той трябва и доброволно да замине за другия свят. Щоми едното и другото става с насилие, човек още не се е пробудил. Човек трябва да бъде буден и на този, и на онзи свят. Възкресение. Възкресението не е нищо друго, освен влизане в рая. Какво означава думата възкресение? Да възкръснеш, значи да оживееш. Той, което хората наричат възкресение, то е раждане, тъй наричат християните възкресението да излезе от гроба. Под думата «възкресение» разбирам борбата и победата на едно дете върху смърта. И за това се ражда човек. За да се бори и победи смърта. Когато победите смърта, ще дойде денят на възкресението. Кой може да възкръсне? Всеки, който придобие свобода на душата си, той е възкръснал. Който придобие сила на духа си, той е възкръснал. Който придобие светлина на ума си, той е възкръснал. Който придобие доброто в сърцето си, той е възкръснал. Той е оживял. Достатъчно е човек да придобие свобода, сила, светлина и доброта, за да възкръсне, да оживее. Един брат попита, нали това възкресение се разбира и духовно, и физически. Два вида възкресения няма. Има само едно възкресение, то е пробуждане на съзнанието, протичането на любовта в човека, то е свързване с Бога, то е познаването на Бога. Нали е казано, това е живот вечен, да позная тебе единаго, Истина го Бога и Христа, когато си изпратил да познаеш Бога, това значи възкресение. А познаването на Бога става чрез любовта към Бога. Щом възкръснеш, ти ставаш безсмъртен. Който възкръсне, ще бъде свободен от закона на кармата, от всички недъзи. Възкръсналият живее на земята така, както на небето, дето всички изпълняват Божията воля с любов. Вечен живот. Време без ограничение се нарича вечност. Животът се проявява в безброй форми, но сам по себе си той е без начало и без край. Всички форми в света да се разрушат, животът няма да изчезне. Освобождаване на човешкото съзнание от всички ограничения и заблуждения, от всичко отрицателно, от болести, бедствия, старост и други. Това значи вечен живот. Живот на безсмъртието. Тия, които са спазили великите Божии закони, те живеят вечно. За това и Писанието казва «Грешните ще изчезнат от лицето на земята». Това подразбира – че развитието на тия същества ще се прекрати. Животът и смъртта са в зависимост от спазването на великите закони на природата. Ако спазва тия закони в абсолютен смисъл на думата, човек е дошъл до безсмъртието. Не ги ли спазва, той живее в областта на смъртта. Повдигнете съзнанието си към Бога и кажете Господи, благодарим ти за ума, за сърцето, за душата и за духа, които си ни дал. От сега нататък ще работим така, че да те познаем, да влезем в вечния живот. Ние не трябва да стоим на едно място. Умът, сърцето, душата и духът ни трябва да бъдат в постоянно движение. В разумното движение е любовта. Седмото тяло е на любовта. Когато се облече в тялото на любовта, най-красивото и съвършено тяло, човек може да се яви при Бога. Дрехата на любовта включва в себе си дрехите на мъдростта и на истината който се е облякал с трицветната дреха на любовта, на мъдростта и на истината, той е опитал топлината на любовта, светлината на знанието и на мъдростта, силата и свободата на истината. Да облече човек дрехата на великата любов, мъдрост и истина това значи да е придобил вечния живот, тоест животът на безсмъртието. След като напуснете земния живот, къде ще бъдете? Ще бъдете при Праведните. От съвременните хора при Праведните ще дойдат. От праведните при светиите, от светиите при ангелите и от ангелите при Бога. Той е един път, по който постепенно ще минеш. От стъпка в стъпка. И като идеш при Бога, тогава ще се върнеш да слугуваш на земята. Който не е ходил при Бога, той не може да слугува. Веднъж човек ще слезе да се учи на земята. И след като завърши науката, ще иде при Бога. Втори път като завърши, ще дойде пак. Прераждание. Свети Иван Рилски е идвал пак на земята, но не чрез прераждане, а чрез вселяване. Този светие е идвал под името Йосиф и е работил тук, във Варна и Месенврия. Той е който подготви освобождението на България. Тогава е живял около 80-90 години. Към края на този век, Свети Иван Рилски ще дойде пак, но и за сега в пространството работи за българския народ. Най-напредналите духове в българския народ са Кирил, Методий и Цар Борис. Кирил и Методи са славяни. Те ще се явят чрез въплащение до края на този век, за да подготвят духовно този народ и ще повдигнат славянството. Казакова ще дойде след 4 години чрез въплащаване на физическото поле, а доктор Миркович – след 2 години. Те се явяват да подготвят душата на този народ. Царят Освободител е бил оръжие на духа, който обединява славянството. Той е именно който му заповядва, та той не може да не се вслуша и да не освободи България цар Борис Български е сега на физическото поле в България. Сократ, например, е един мадрец, който е познавал Христа, а това явство от сегашното му особено появяване в Толстоя. Да, Сократ е сегашният Толстой, той е живял едно време в Гърция. Толстой е същинското прераждане на Сократ.